0: 大家好，我是孙大圣，今天给大伙说几个小故事啊。咱们今天要说这第一个故事啊，其实咱们股有说这事儿吧，他其实一直也挺怀疑的，但是他爷爷的话呢，他又不得不相信，他爷爷的描述也证实了他自己看到的那部分。哎、这事儿挺诡异的，怎么回事呢？在零八年的一个下午，那天很热啊，傍晚的时候，他爷爷呢在家门口乘凉。当时咱们贵友他们家住在他爷爷家的后边，从他爷爷家旁边的一条小路往上走五十米左右就到咱们贵友家了。哎，关键啊，就是咱们提到的这条小路，这条路很关键、很重要。很多村里边干完农活回家的人，这条路是必经之路，除了这条路之外就没其他的路了。但是你要说较真的话也不能说就没别的路，也有。但是那条路呢，在村子的外围，要是走那条路得绕好大圈才能从地里边到家里，或者从家里到地里，谁有毛病啊？没事绕大圈去，都走这条小路。哎，由于这条路的原因呢、啊，咱们鬼友他们家住这个路边上，他爷爷也住这路边上嘛，两家是前后院嘛。由于住在这条路旁边的原因，咱们鬼友每天都能看见来来去去村里边这些干农活的人。哎，他爷爷也能看见，他爷爷跟他不一样，他爷爷岁数大，在这个村里边，咱说住一辈子了。他爷爷见到的人没有不认识的，都是一个村的熟人或者是本家。哎，一般他爷爷在门口坐着，有人从这儿走，他爷爷看见了都会打个招呼什么的。哎，前面我说这些是这故事的背景，接下来咱们开始入正题，开始说这个故事。哎， 0 8年的一个下午，那天天特别热，傍晚的时候，他爷爷在自己家门口乘凉。前面咱讲了，这一天略过去，到第二天早上。鬼友他爷爷最小的堂兄弟，也就是咱们鬼友的小爷爷，在去往村里边卫生所这路上，倒在路边那大石头上。哎，路边有个大石头，老爷子倒那上面老爷子在那倒着，村里边有不少人看见了。但是因为他是躺在石头上啊，他如果说躺地上，大伙都能过去看看。但是他躺在大石头上吧，大伙就都以为他是累了，在那歇着呢。第一反应都是这样的，可是呢，一连躺了半个小时，就有人觉得不对劲儿，怎么躺半个小时还没起来？走到近前一看，人都没气儿，断了气儿了。鬼友他爷爷得知这事儿之后，马上通知本家的人，然后一群人呢就聚集在鬼友这小爷爷家里边人死了发送呗，很简单的一个丧礼，这个过程呢咱就不赘言了。最后，一群村里的年轻人和中年人抬着棺材，把老人给送上山，这葬礼算是彻底结束。这葬礼结束之后啊，鬼友他爷爷跟咱们鬼友聊天，就跟他说：“说你小爷爷这身体啊，一直都特别好，特别壮，但是呢，有这个脑溢血的病根昨天晚上就喝了一碗炖鸡汤，早上起来觉得不舒服，起身去卫生所，然后就死半道上了。”鬼友他这小爷爷这一走啊，在世的兄弟姊妹就剩咱们鬼友他爷爷一个人了。当时呢，他爷爷那心情，咱们鬼友是特别能理解，能理解自己爷爷对于自己兄弟辈儿、兄弟姊妹这一辈最后一个跟他同在世上的人的离去的感叹。但是他当时呢，没能彻底理解他爷爷这个叹息其实还有别的原因。嗯、直到后面，咱们鬼友才发现，其实呢，这一声叹息里边还含着老人。身为老人，对于宿命的一种理解和恐惧。嗯、啊，话说几天以后啊，咱们鬼友在他爷爷家玩儿，那天他爷爷啊就特别神秘的凑过来，然后跟咱们鬼友说：“啊，我跟你说个事儿，但这事儿呢，你呀、啊、别对外说，这事儿呢，咱俩知道就行。”咱们鬼友就问呢、啊：“什么事儿这么神秘呀、啊？”你小爷爷走的时候，前一天的傍晚，你在后面看没看见他在你们家门口路过呀？咱们鬼友心里一惊，为什么？因为当时他确实看见了。当时咱们鬼友在他们家门口那井盖上坐着，他小爷爷背一个打农药的那药桶，急匆匆的往前走。哎，鬼友他爷爷说：“你看见了吧？”鬼友说：“我看见了。”啊，你看见了那？就不是说我眼花，你看见他的时候，当时有什么奇怪的地方吗？没有啊，他每回不都这样吗？那你之后看见他后边跟着什么人没有啊？那没有啊，我看他过去之后，我就上后院去摘菜去了。啊，我告诉你啊，我那天呢。看见你小爷爷两回从我门口走，第一次他背个打药那桶走不快，我跟他打招呼，他还应了我一声，然后他就走过去了。可就在我准备转身回屋的时候，我又看见了一个他走过来了。这个走的急匆匆的，也背个药桶，我喊他一声，他没应我。我当时就觉得，我这老兄弟啊，可能要出事儿。现在想想啊，后怕呀。咱们鬼友当时听他爷爷说完之后啊，就觉得很扯，但是后来仔细一想啊，觉得这里边有问题。什么呢？第一个说不通的地方就是时间问题，两个小爷爷间隔的时间只有一分钟左右，甚至说更短。一个转身的时间没，他后边仔细跟他爷爷反复确认过，他爷爷的目光就没有离开那个路口，就是前面过去一个，他打招呼，然后眼睛都没离开那个地方。第一个刚过去，后边紧接着又来了一个，前面那个走得慢，后边那个走得快。那么说这事儿并不是咱们鬼友亲眼见到的，毕竟他只见到一次他的小爷爷从那个路边经过，然后他转身他就去后院了。后边有没有跟着人？他没看见，但是他爷爷说他看见那么说，鬼友他爷爷这话可不可信呢？他爷爷有没有可能是撒谎骗他呢？咱们鬼友说完全没有可能，他爷爷没必要骗他，因为他从小到大，他爷爷没跟他说过一句假话，而且他爷爷跟他的父母的关系并不是说特别好，有些事儿很愿意跟他说，但是不愿跟他父母说。有的时候甚至说，有些话得靠咱们鬼友了去来回传递。所以他爷爷这个人呢，是一个很靠谱的人，而且呢，在跟咱们鬼友说这个事儿的时候，他爷爷那副表情不是能装得出来的。咱们鬼友明显从他的脸上、表情里边和眼睛里边看到了他爷爷的害怕和惊愕。爷爷是个老实人，既然他这么说，应该是看见了。咱们网友说：“如果这是真的，那另一个小爷爷到底是谁？”哎，这是咱们今天的第一个故事。确实，人在去世之前呢，会出现这种现象，不是说每个人都会出现，但是好多人就突然间离去，或者说突然间这人意外死亡，呃，出什么呃横事之前呢、啊，会出现这种二重身的现象。不是说所有人都会出现啊，但是，呃，确实有不少案例，有的呢是自己看见了自己，有的是别人看见了两个他。这要是解释的话，你就可以把它解释成魂不附体，就这个人快要去世，他这个魂魄先离开他的身体了。但是人有三魂七魄嘛，他离开一个啊，这个主魂可能走了，还有另外两个魂也在呢。所以说，这人还是活着的状态，但是他离死不远了，可以这么理解。那那位可能说：“了，那你说这魂还背个药壶，那药壶也有魂儿吗？”其实不能这么理解。你看哪个鬼是光腚出来的？那不都是死的时候穿什么衣服，那碰见鬼的看见也是穿什么衣服吗？你可以把这个灵魂理解成一段信号波，这段信号波呢会影响你的大脑，会影响看见那个人的大脑。那个人呢看这段信号就是那个形象的，他并不是从打这血肉之躯里边脱离出来一个物质一般的存在，你能看得见摸得着的。它并不是这种东西，你可以把它理解成一段信号，这段信号影响你的大脑，能让你看见哦，这个东西在哪儿，它就这个样子。哎，所以啊，有些时候有些事情换个角度想一想，也就能理解通了。哎，好了，我也就是瞎胡说，大伙就听一个热闹得了啊。接下来呢，再给大伙说这么一件事儿啊，这事儿呢，咱们鬼友经历过的一件事儿啊。那年呢，咱们鬼友上高三。那可是一个接受科学教育、相信科学的好少年呐、啊，直到咱们鬼友经历这件事世界观彻底崩塌。怎么回事？高三那年冬天，鬼友的爷爷去世，在农村，鬼友这一家三口从打城市往回赶。鬼友在很小的时候就看见过他爷爷正房里边放了一个超级大的棺材，哎，给自己预备的寿材。鬼友他爷爷啊。原来是地主，在这个村里边比较厉害，有个外号叫铁老天，顾名思义啊，咱就不解释不分析了。农村嘛讲究比较多，大部分都会请当地的阴阳先生。下葬的时候还得跪着走，哎呀，事儿贼多，但是一切呢似乎又很平常。他们那边跟咱们这边不一样，他们那边是停七天，直到第七天的时候。马上第二天就要出殡了，鬼有他父亲和他三大爷在灵堂守灵，这哥俩都是在外地生活，想最后一次尽孝，这哥俩就守灵。等到半夜的时候，大伙都睡着了，这时候鬼有他大娘坐起来了，他大娘就是鬼有他爸亲大哥的媳妇儿，啊，他这大娘坐起来了，声音变成了鬼有他爷爷的声音，好嘛，大伙吓得都在地上跪着。然后跟大伙说：“你们起来吧，我是你们爹，啊，我饿了，我想吃饼干。”鬼友他爷爷生前最爱吃饼干。咱们鬼友说怎么形容呢？那天晚上他这大娘嘴都塞不下了，还一把一把往里边塞。冬天的时候，滚烫的开水一口就干了，之后就开始数落儿女不孝，最主要是数落鬼友他大爷。为什么呢？鬼友他爷爷年轻的时候家里有矿山，矿山都传给他这大儿子了，就鬼友他这大爷。这会儿鬼友他爷爷这魂儿可是附在鬼友他大娘身上的，哎，就是附在他大爷媳妇身上的，附在媳妇身上埋怨他。最后说也没什么大事我就是回来看看你们。哎，那咱说这事儿送,送是不是就完事儿了呀？没完事儿。鬼友说在。他爷爷家那地方啊，有这么一个山，这山叫杏花山，都传说这山里边有老仙儿，就在他这个大娘被附身的时候，鬼有他奶奶七十多岁，鬼有说你们谁能想象到一个七十多岁老太太发出六七岁小孩的那笑声？他奶奶光着脚蹦蹦哒哒从打对面那房间就过来了，那声音要是在平时的话，绝对是天籁之音。可那天晚上，咱们鬼友听见这声音，那腿就止不住的哆嗦。阴阳先生这会儿得上啊，就问鬼友他奶奶：“你是哪儿的呀？”他奶奶回答说：“我是杏花山上的。”先生又问：“你来干嘛呀？”“啊，我来看热闹的。”“你不是神仙吗？那屋有病人，就指鬼友他大娘被附身这事儿吗？你不是神仙吗？那屋有病人，你去给治治吧。”人家鬼友他奶又说了：“我就是来看热闹的，你横鸡毛啊！”哎呀，一看这情况，不是好事啊！在农村住的也都知道，当时咱们鬼友他五叔冲进院子里边，拿铁锹就要找东西。这个常听咱故事的都能知道，一般这种情况，院里边肯定有一个什么成精作怪、的黄鼠狼啊、狐狸之类的啊，要出去找，大伙给拦住了。后来劝劝也都走了，一夜风波就这么过去了。可是这事儿对咱们鬼友当时的影响极其巨大。当时咱们鬼友呢上高三，那也不算是小孩的，这一下价值观彻底崩塌。什么情况啊？这都是我之前学的，好像跟这个没关系。后来呢，又过了大概三年左右，鬼友他奶奶。到那个杏花山上去住了一段时间，他奶奶有很严重的白内障，那眼睛已经快瞎了。结果上杏花山上住了一段时间，好了。鬼友说比我视力都好，世界观又一次崩塌。鬼友心想，都恨不得重新去报一回专业去，我报玄学这门是吧，好嘛。嗯，以前压根不信，但是有过这么两次经历之后啊。也不由得不信，所以说，时间有好多事儿呢，不好说。两个小故事有点短哈、啊，再给大伙儿说一个，凑三个。列位看，咱们这个《大圣鬼话》播了八百多期哈、啊，实际这故事可海了去了。有的一期是俩，有的一期是仨，一般一期两三个的居多，有的多的那可能这一期说个四五个，少的呢一期一个，那也是时长上找。这时长也都是比较长的，哎、嗯，好了，再给大伙说一个啊，咱们另一位鬼友，他在上大学的时候，他们这个大学校园里边有这么一个柳湖，湖水不深，但是这四周呢特别陡，而且呢挂着苔藓，水泥面上面挂苔藓，如果一不小心掉下去啊，想往上爬很费劲。入校的时候就听说过，某个女生晚上骑车掉到这湖里边淹死过，有这么一个传闻。湖、啊、周围呢又是植被茂盛，草深树密，晚上一个人走过去啊，总感觉这地方阴森森。后来一直读到大四的时候，学校对这个柳湖啊进行了大改造，放了特别多的锦鲤在里边啊，这些是咱们这故事的背景。咱们鬼友在上大二的时候，刚开学不长时间的一个晚上，他跟班里的一群男生呢出去到东门去撸串喝酒，结果大概十二点吧，这一行人一出门发现下雨了，这雨也不大，冒着雨往回走，进学校大门快到图书馆的时候，这雨突然间下的特别大，就这个时候，咱们鬼友啊特别清楚的听见啊，柳湖那方向。有一个女生啊，大喊了一声“救命”，这声音虽然说不是很大，但是听得很清楚。同行的两个男生呢，也是愣了一下，他们也听见了，仨人都听见了。就这么的，仨大小伙子仗着人多，一边喊着“谁啊，在哪儿呢”，一边往里边冲去找人呢。啊，自古每个男人都有这个英雄救美的心啊，啊，能理解。等到了湖边之后呢，也没发现什么女生啊，也没发现什么异常情况，反而是这雨是下的更大了。有同学呢就说咱回去吧，但是呢咱们国有心好啊，就担心有坏人可能把受害者给拖进旁边那个草丛里边，限制他再次呼救呗。于是呢，他就跟两个愿意留下来的男同学呢一起绕着这柳湖仔细的搜了一遍，期间呢还碰见了巡夜的保安。但是呢，他们这一行人也没有什么发现。后来又过了几天，也没听学校说发生什么恶性事件啊，也没有这方面的新闻。然后这事儿就逐渐忘了。但是那天晚上淋了雨之后呢，咱们国友就开始感冒发烧，就烧了有一阵子。后来得有半年吧，说不上什么原因啊，咱们国友整个人发生了很大的变化。一方面呢，是性格变得极其敏感，就别人无意间的一个眼神，都会让他觉得他对我有意见。从而就虚构出一个并不存在的一个矛盾，就这样整天都沉闷在一个压抑的情绪里边。另一方面呢，人也变得特别憔悴，无精打采，浑身乏力。哎、嗯，一直到了寒假的时候呢，咱们鬼友就总发低烧，经过几乎所有的检查都查不出问题。咱们鬼友他妈又带他看遍了中医、西医，甚至都带咱们鬼友去查了结核病了。哎，咱们鬼友自己都怀疑是不是我哪天被艾滋病人给扎了针了。然后偷偷自己去查了这个关于艾滋病的那些检查，结果都是一切正常，各项指标都在合理范围。后来鬼友他老妈有一个同事就跟他老妈说：“说这孩子是不是得的阴病啊？咱们正常这个医疗手段是不是没有办法去给他断这个病和治这个病啊？”啊、嗯，那意思就你找个神婆跟你儿子瞅瞅呗。后来哈经人介绍，鬼友他妈去了一个名望挺高的这么一个神婆家里边。咱们简短结束啊，他到这个神婆家之后，这神婆一开始和颜悦色，问了咱们鬼友大概的情况之后呢，就掏出了三炷香，说请青姐，也不知道这青姐是谁啊，应该是一蛇仙。过了一会儿之后呢，就看这个神婆啊，怒目圆睁，开始对咱们鬼友旁边的空气说话，跟空气对话，空气那位说什么啊，咱们鬼友根本听不见，但是这大仙这神婆他说什么，咱们鬼友可能听得一清二楚。说什么了呢？就听这神婆说啊，你跟他走了这么远，你为什么呀？接着又问你要多少钱才走啊？你胆儿挺大呀！我劝你啊，你赶紧自己走，你赶紧该投胎投胎，该干嘛干嘛，要不然我把你打散。然后这神婆又点了香，念念有词啊，然后说你去查一下他有什么冤情。也不知道跟谁说的。过一会儿又摸摸下巴啊，这么回事我知道啊。然后呢？这神婆就问咱们鬼友说：“你是不是有一天晚上穿着红色的衣服，跟几个小孩在雨里边跑？”咱们鬼友一下就愣了，顿时一身冷汗，因为那个雨夜他确实穿着一件红色的外套。这神婆五六十岁，称呼十八九岁的孩子是小孩这合理。咱们鬼友就想：我不会真的是被鬼附身了吧？他跟这神婆说：“确实有那么一天晚上。”下雨，我穿着红色衣服在雨里边跑。这神婆说：“别怕，我把他送走。”紧接着又开始跟这个空气说话：“我看你可怜，今天晚上我送你一打纸钱，让你上路。你别跟我俩讨价还价，别蹬鼻子上脸，要不然的话，我请出神兵天将，我把你打得魂飞魄散。”哎，说完之后，这神婆这眼神突然就变了，就好像正常人一样了啊，也好像不知道刚才发生什么事一样。接下来，这神婆就让咱们国友回家睡觉。然后呢，神婆呢在他们家楼下呀烧纸啊，弄什么的，这些咱们国友就没看见了。可奇怪就奇怪在后边，这事儿也就过去半个月左右吧。咱们国友这低烧这事儿彻底退了，人精神多了，整个大学生涯里边后边顺风顺水，性格变得特别开朗。哎，从这个故事上，大伙就能看得出来。有一些事儿吧，你碰见之后吧，他不会说直接把你如何如何，他过来给你掐死，我把你吓死，他不会，但是他会导致你的精神一直不好，特别容易让你消极，什么事都让你往坏想，就这个最麻烦，时间一长越积越严重，越压越多，最后不是把这人给折磨疯，就是把这人给折磨自杀，这个很可怕，所以大家伙在碰见这种情况或者身边人有这种情况的时候，一定要多加小心。就什么事都往窄了想的时候，一定要多加小心，这种情况很危险，啊！好了哈，我是孙大圣，咱们今天这期故事啊就到这儿了啊。在节目的最后呢，给大家伙儿解释一个问题，什么呢？就是这两天呢、啊，微信里边总有人问，包括上期节目的留言里边也有不少人提这事儿啊，就问说某艇那个 app 为什么说搜不着咱这故事了呢？啊？这个我真不清楚啊，跟大伙解释一下，这个某艇跟咱们现在听的这个某雅，他俩两个平台之间是有什么关系，有什么联系，我不知道，是不是两个平台之间不合作了还是怎么着，我不清楚。因为在那个某艇那个上面的节目啊，并不是说我上传的，我上传的就是咱们某雅这个平台，这个平台上传之后了，他其他平台来怎么转载，那是他跟某雅的事然后他们两个之间有什么事儿是合作到期啊，还是怎么样的，那我不清楚。哎，反正这个呢，咱们主站呢就是在咱们这个摩雅，哎，谁要是愿意听的话，就下载一个这个 app， 就直接听就得了啊。剩下其他平台的多数都是转载的，哎，然后他们之间呢，互相到底是怎么事儿，我不清楚啊，我也不想知道，我也没心思去操心那些事儿，我就把我故事说好就得了啊。好了哈，咱们今天故事就到这儿，下期见。